0: Oi, quer café? Café com quê? Café com dungeon! Bom dia, amigos do rega da Casa. Estamos aqui com mais um Café com Dungeon. Essa é sua mãe com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. Hoje eu estou bebendo aqui uma coquinha zero só para dar uma matiçada aqui no fígado com sódio <risos> faz parte da minha alquimia esse corpo que eu tenho aqui, um dia eu pego um mais saudável, quem sabe, e, e cara, hoje a gente vai falar sobre Dungeon of the Mad Mage, então eu chamei aqui o Augusto Balalai do Aventurejo dos Reinos, bom dia cara, beleza?
1: Opa Balbi, tudo bom? Bom dia a você bom dia a todos aí. Então cara... O que é... eu estou tomando? O que você está tomando aí? cara, contrariamente a você, hoje eu tô tomando cara, um leitinho com rivotril cara, porque a situação tá tensa eu quero é desacelerar, cara
0: é, rapaz às vezes tem que ser assim mesmo
1: só na base da medicina,
0: Não, medicina moderna é. serve pra isso
1: poxa, cara, olha, juro por Deus que essa alguns dias você precisa acelerar e outros desacelerar
0: é, às vezes você precisa ser a cena, às vezes você precisa ser Rubinho é
1: exatamente
0: <risos> então, cara. Você é... tá com o livro em mãos. Eu vi que você já, já tá com o livro em mãos há um tempo. já é... é. eu queria falar dele há um tempo. Na verdade, foi uma pauta que a gente não conseguiu gravar tão cedo, mas agora finalmente a gente está trazendo pra galera. Eu fiquei Isso. muito empolgado, cara. Quando eu fiquei sabendo que eles estavam lançando o Mega Dungeon pra quinta edição tão cedo assim, porque afinal de <risos> contas, pô, eu achei que fosse como fosse, fosse começar a explorar mais esse tipo de coisa mais tarde. Mas aí veio logo um hack scroll no Turbo e uma mega dungeon aqui parece que o D&D tá explorando lingu... linguagens um anti... anti... é... pouco abandonadas né não vou dizer abandonadas porque na... na terceira edição teve mas linguagens que não vinham explorando tanto né
1: Pois é, é... sendo o D&D uma uma marca bastante bem sucedida né eles têm muita coisa para revisitar né e, e a Mega Dungeon É Sem dúvida a assinatura do D&D O D&D foi criado A partir da noção de Mega Dungeon Então uhum. Na verdade é, é um retorno à própria raiz do D&D é, Pois
0: é, isso foi, isso foi uma coisa que me animou Bastante é... O que, que você esperava? Antes de você pegar o Rivo O que você esperava dele?
1: Primeiro, eu queria falar para quem nunca ouviu falar dessa expressão Mega Dungeon. O que é uma Mega Dungeon? Né? Uma Mega Dungeon é aquela porta, aquele portal é, esquecido que entra um aventureiro né, recém saído do treinamento dele e ele sai daquele lugar se sobreviver como um personagem épico. Então a Mega Dungeon... Via de regra, ela é um, um. Ela é um elevador expresso de níveis.
0: Uhum. É. é Isso é uma coisa que, que, que é do estilo mesmo, do DD do, do original tudo mais. Muita gente. É, não demorou tanto para aparecer em Mega Dungeons, né? E, é. e com o tempo foram desenvolvendo Mega Dungeons dentro dos cenários prioritários do proprietários do DD, do né?
1: Bom. A Dungeon of the Mad Maid é uma, né? Ela ela ocorre dentro de Waterdeep, que é uma a maior cidade dos Reinos, né? E ela é e ela é, sim, você você sa você sai de uma taverna e entra na Dungeon, né? Uhum então a, a, a ambientação já começa por aí tanto que tem logo de cara uma imagem aqui de uma moça dançando na beira da na beira do, do, do fosso né que desce para para é, para masmorra né uhum. que em inglês era conhecido como Undermountain né e essa Undermountain ela era uma cidade né é, é, Waterdeep foi construída sobre uma cidade élfica, sobre uma ruína élfica da época de Lefarne. né, é, uhum. e, e nessa, é, na, na, na própria história do, da, de Forgotten, né, uh, quando eles pegaram e se uniram os elfos, os altos elfos, né, se reuniram para sumir com os reinos élficos para um, um outro reino que era chamado de Evermeet, é, essa cidade foi arruinada, né? E soterrada, etc. e tal. Só que isso deixou um. meio que um. um, 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 um link na. na. na WIV, né? Na, na trama mágica. Uhum. E, e esse link, ele era perceptível. E aí veio. É, um. Um, um mago genial chamado o Loco, Halaster, o louco, Black Cloak, né? uh, o louco, e ele uh, desce então para essa masmorra e ele começa a refazer conforme os seus interesses e conforme ah, o seu próprio poder né? em outras edições o Halaster era simplesmente um um ser do, do, da história né? ele é quase que um deus né? uhum. então, então ele, ele não era para ser enfrentado né? ah, na terceira edição que tentou colocar estatística em todos os personagens, ele passou a ter uma estatística como um personagem épico muito forte, né? porém enfrentável é. e aqui ele tá mais suave, assim, né? ele, ele continua sendo louco, ele continua, é, tem, tem aqui uma tabela dos motivos pelo qual ele quer os aventureiros na, na, dentro da masmorra, né? então ele é tão louco, tão caótico, que até os propósitos dele mudam durante o seu jogo, uhum. entendeu? não é assim, tipo, ah, começou o propósito, é o propósito da tabela número 1, um. E aí, termina número um. Não, é no meio do jogo, ele quer você lá para que você termine com uma tal missão, para que você limpe determinada área, para que você consiga é, desfazer uma armadilha arcana para ele colocar outra. Né? Então, assim, tipo ele meio que te contrata né? e os propósitos dele vão mudando conforme dá na veneta dele.
0: Isso é muito bom, cara. É.
1: Bom, eu vou voltar à tua pergunta o que, que eu esperava ao pegar nas minhas mãos uma Mega Dungeon, né? Essa específica... Primeiro, cara, eu esperava uma caixa e não um livro, tá? É, eu acho que a minha única crítica, mesmo assim, de um produto desse tamanho, né? É que ele faria jus a uma caixa, como ele já fez duas vezes, Pra quem não conhece as linhas anteriores, Undermountain foi já fruto de duas caixas, duas box sets bem clássicas, na né, né, cara completas. fora contos, narrativas, né, enfim, uhum. é parte do folclore do RPG de Forgotten.
0: Né? Sim, e cara, e aí você que... esperava uma caixa, né? Você esperava que tivesse então mais coisas, mais Eles... material ali, mais Props, de repente, é, pelo menos mais mapões.
1: Exatamente, é, o famoso mapão. É, o famoso mapão é fundamental e, e não tem aqui. Entendeu? É, cara, isso
0: realmente é uma coisa que eles podiam ter visto, revisto, porque, cara, é, é, eu acho que uma coisa que eu vejo em várias lojas de RPG que eu já fui no Brasil é ter o quadro. Da, da dungeon, do, do poster da dungeon aberto, enquadrado na parede, sabe? Eu acho que é uma coisa tão icônica, tão clássica, né? Que as pessoas não. pô, é, você não ter um posterzão é uma pena.
1: É, então, mas, mas assim, por um lado é até compreensível porque Mega Dungeon é algo realmente, né? A, a, a Mega Dungeon ela tem alguns andares aqui, tem centenas de metros, né? De corredores e tal Então assim, para você fazer um mapa desse tamanho O um mapa você precisa jogar no chão e não na mesa Mas eu não tô nem aí <risos> <risos> eu, eu como Consumidor, eu tava é louco para pegar Um mapa mega monstro, entendeu é engraçado
0: que normalmente Quer dizer, eles têm feito isso, eles têm dado opção de luxo Ou opções de compras Mais fancy, né Mais caras, talvez E não saiu, né Ou, ou saiu, não tô sabendo Saiu,
1: saiu, saiu Saiu, saiu uh, o
0: PlayStation pra você comprar separado é,
1: Se eu não me engano, tem o, o conjunto de mapas que você compra à parte Entendeu? Ah, é, entendi é, eles, eles costumam fazer isso, né? Tem, tem algumas, uh, algumas uh, por exemplo, a própria Game Force 9 Ela tem uma linha de produtos que são os mapas imprimidos pra você jogar em mesa né? Então os mapas oficiais e então. tal mas, é, e não só isso, poxa, é, eu até entendo que o D&D, o, 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 o 5.0, ele, ele tenha uma linha crítica, tá? Então, é, na verdade, um espectro, né? Você não sai daquele espectro. Então, uhum. assim, ó, os monstros oficiais são esses e são esses. Montem né, o quebra-cabeça com essas peças que eu te apresentei. E isso tira um pouco daquela própria noção que você tinha de entrar numa Mega Dungeon. Porque a Mega Dungeon ela é tão caótica, ela é tão é, fora né, dos parâmetros, que ali você vai encontrar criaturas únicas que não podem nem sair dali. Sim. <risos> né? Então, assim, aqui tem criaturas únicas, né tem o, o apêndice A, que é o Dungeon Denizens, né? E, e tem algumas criaturas é, de alguns níveis é, médios ali e tal, meio que um por nível. Mas eu confesso para você assim que não seja, não, não, não deixa. É, não traz muita novidade. Tá? Uhum. Agora, qual que é, eu acho, né? E eu preciso dizer, qual, qual que é o legal, né? É, o aspecto legal disso aí né? primeiro é, ela é perfeitamente linkável com aventuras que terminam no nível 5 uhum. né? então é, se você pegar aí é, agora eu não lembro se é a Horde of the Dragon Queen ou Rise of Tiamat mas uma das duas termina em nível 5 você tem o Starter Set que termina em nível 5 e você tem a mais evidente de todas, né, que é a, a aventura do nosso querido uh, de Dragon Heist, né, uhum. Dragon Heist exatamente, termina em nível 5 exatamente para você cair para dentro, aliás, a Dragon Heist começa na, no portal bocejante, que é a taverna que leva para para Undermountain, uhum. e um e o primeiro encontro da aventura é, tem relação exatamente com Undermountain. Então, assim, eles meio que linkaram, ficou bacana e tal. É uma aventura bastante madura, tá? É uma aventura que é, pega os três pilares, né? A exploração, o combate, né? E, e aspectos políticos então você vai encontrar por exemplo raças inimigas no mesmo andar ou de um andar para outro e você vai ter que lidar né com essa situação para não acordar a dungeon né a gente é, é isso usar.
0: é isso é uma coisa que é muito legal em dungeon que é você respeitar o ambiente né aquele <risos> velho papo de jogador que que está acostumado em, a, a entrar em dungeon perigosa fala cara respeita a dungeon amigo
1: <risos> ah. É, 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 é um dos 10 mandamentos do jogador de RPG, né? Respeita a Dungeon. Uhum. É. E, assim, ela é uma, uma, uma masmorra muito bem feita e, na verdade, o que, que eles fizeram com ela? Eles fizeram ela de um jeito que você pode usar ela como se fossem 20 módulos pra qualquer aventura. Uhum. Entendeu? Então, assim, eles fizeram de uma forma... É, que antes que antes, né, você não não colocava aquela aquela masmorra, é aquela masmorra, ah, você quer jogar, então você vai ter que pegar um um spell jammer, você tem que pegar um portal, você vai ter que pegar um portal cronológico para voltar na época em que existia Tales of the importa, Portal, né? A Deaun Portal e descer por aquele buraco para chegar lá, né? A jornada era uma parte do, do, da aventura, né? E agora não, agora ele ele deixa claro, então você tem masmorra para nível 3, masmorra para nível 4. Foi uma grande sacada. Uhum. Entendeu? Porque é, eu vejo assim, os jogadores mais novos, principalmente, eles não querem entrar e passar a vida deles, a carreira deles, dentro de uma dungeon. Tá? É, Sim. A maioria dos jogadores, eles querem o quê? Vai, bate em todo mundo lá, faz o hack slash, né, que é o corte e cola Sim. Né? você vai lá, corta e cola todo mundo né? e pega o tesouro volta, vende, faz mais alguma coisinha aqui ali e tal e volta, né, a própria lógica do 5.0 é essa né? que você tem um tempo entre as aventuras o problema é que isso vai de, de, de encontro à lógica do Halaster ou, ou melhor, da não lógica do Halaster. A não
0: lógica do Halaster,
1: né? É, porque o Halaster, ele, ele gosta que a masmorra dele mude. Então, se você pilhar a masmorra até o nível 10 e sair pra uma aventura, na hora que você voltar, você vai ter que rachar 10 níveis de novo.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então, assim. É, então ele, ele, ele é. vai ter que fazer... E isso não tá na aventura, entendeu? isso era uma coisa que tinha nas aventuras antigas, que falava mesmo que você tinha que recriar e tal. Então, tinha umas customizações. Aqui não tem. Então, assim, a lógica do 5.0 é que você tenha aquelas downtime activities, né? Que você possa ficar quatro meses treinando pra ganhar uma perícia, pra ganhar uma coisa. Não, não sei se você tá ligado nisso.
0: Uhum. Tá. Sim, sim é Mega Dungeon Ela tem esse esquema de exploração Normalmente a galera o outro grupo entra Pega tesouro, quando tá cheio A mochila sai, quando tá precisando Recuperar as energias, dá uma saída né Então você tem essa dinâmica Toda de entrar e sair, entrar e sair Mais fundo, sair, e até videogame Explorou isso, como o Diablo, por exemplo né? é... Mas qual você acha que vai ser o sentimento Do jogador no Dragon Rise Em relação a isso? Vai ser, vai ser essa textura? Como é que vai ser a textura que ele vai, que ele vai, vai experimentar nessa Mega Dungeon?
1: Então, é, eu acho que eles vão curtir muito, tá? É, porque todas elas, uh, todas, todos os níveis, né, eles estão interligados de alguma forma. O maior de todos os links é o, o, o Halaster, mas existe uma grande charada né então assim tem duas coisas que você distribui na masmorra é, que se os personagens juntarem é, dão alguns conhecimentos arcanos ou alguns algumas coisas distintas para os personagens, né? Que são as runas antigas e os segredos, né? uhum. Então as runas antigas elas podem te dar uma benção, né? Ou um algum tipo de maldição. Né? Não vou dizer maldição, mas não é aquelas maldições permanentes, mas é, é um efeito prejudicial, um efeito positivo. Né? E os segredos são, são segredos sobre o próprio, a própria masmorra, como ela foi feita. Né? E, aliás, essa masmorra é tão grande que ela tem uma das cidades mais famosas é, é, ligadas a ela, que é Schoolport hum é famosa Esculponte é que é uma cidade só de é uma cidade subterrânea né é, que lembra muito quem quem gosta muito de Star Wars lembra aquelas cidades que o Han Solo gosta de frequentar
0: é, lugares com gente mal encarada com todo mundo com objetivos escusos né
1: <risos> é entendeu é, ali ladrão que rouba ladrão tá beleza entendeu é, ninguém vai brigar por qualquer coisa, ou se brigar também ninguém vai se intrometer É, é, é aquela, aquela coisa de código de conduta de, de, de vilão né vilanesco, então é uma cidade totalmente invertida né? uhum. mas é muito legal, é uma cidade por exemplo, ah, eu preciso de uma cidade caótica né eu preciso de uma cidade de piratas né? quero fazer uma aventura ambi meio ambiente do, 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 do piratas do caribe e tal, bom então, agora você tem. Né? Você Mas isso é muito tá... bom. É, então, porque o que acontece, né? Todas as outras cidades, elas são muito ordeiras, muito urbanas, né? E Skullport é completamente o contrário, né? Skullport está mais para Dark Sun do que para Forgotten Rounds.
0: <risos> <risos> é mesmo?
1: É. Que doideira. Ela é uma cidade caótica, sem lei... É, na verdade, assim, talvez servisse mais como um. O melhor modelo seria um, um grande presídio brasileiro, né? Que a cidade é dividida por facções, cada facção cuida dos seus, ninguém mexe com ninguém, e aí você tem um equilíbrio muito tênue nela. Né? Uhum. É, isso é muito bom. Isso é, é. muito
0: bom porque você, você, você vai criando gancho o tempo todo, né? Não só durante a dungeon, mas quando você sai da dungeon também.
1: É, isso é uma coisa que eu achei muito legal da, da, da Dungeon of the Mad Mage porque assim como os mestres são mestres os designers, né, normalmente são os mesmos designers ou, ou, ou eles participam do processo criativo tá muito claro, muito evidente que eles é, que eles tomam cuidado de deixar esses ganchos para outros materiais ou para outras pessoas ficou muito legal
0: Uhum. é, maneiro, cara e assim, você, é, as criaturas da dungeon que você falou que existe um apêndice a respeito de criaturas é, Isso. existem facções elas, é, é, existe uma briga entre criaturas você sente que vai, vai ter oportunidade de você jogar uma facção contra outra, aproveitar segredos de uma contra as outras enfim, existe uma história sendo contada ali, que tipo de dungeon é essa?
1: olha, como eu já falei o, 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 o Halaster é louco né? Então, essa masmorra tem todo tipo de ambientação que você pode esperar numa masmorra. Então, tem masmorras que você resolve politicamente, tem masmorras que você resolve na base da pancada, tem masmorras que você vai ter que resolver é, usando muita habilidade, muita... muita... Uh, muito uso de, 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 de artefatos, né, então aquelas pessoas que gostam de item, de magia, de, de skill, né, de perícia e tal, tem também espaço para tudo, né, então assim, ela, ela não é coerente, ela é bem incoerente, ela não te dá essa expectativa, né, e aliás, é, ela é a típica masmorra que pede que você tenha uma variação de poderes, então, quatro guerreiros vão se, vão se ralar, né? Quatro. É, quatro clérigos vão se dar mal, quatro paladinos vão se dar mal. Tem que ter uma variedade de poderes e, e de habilidades aí.
0: Tem que ter um setup ok, senão você não, não, não roda. Não. O grau de dificuldade então é elevado.
1: Muito muito tem aliás existem é, existem níveis aqui que eles falam ó essa parte é assassina então dá uma segurada né? é, se você né então por exemplo ó, você só não segura se você tem seis jogadores bem equipados e tal né? porque senão você vai ter que fazer alguma artimanha ali porque se você deixar dado rolar como tinha que rolar você é fini
0: Uhum. é, isso parece muito bom cara, é, e ganhos assim, normalmente você quando entra numa, numa dungeon, você tem que ter um, alguma coisa acenando para os jogadores falando, olha aqui, isso aqui é uma grande oportunidade né? então você vai correr um risco mas você tem uma grande oportunidade no, na quinta edição, essa coisa de ouro, já não é mais tão um chamariz como era em, em outras edições né? principalmente nas edições antigas em que você ganhava XP basicamente resgatando o tesouro é, qual o carrot on the stick né? qual, a, qual a cenoura na ponta, da, na ponta da vara de pescar Que tem nesse, nesse, Nessa dungeon Nessa mega dungeon a galera entrar O que motiva a galera nessa mega dungeon Já que na quinta edição O tesouro já não é mais uma coisa tão Tão necessária
1: Olha, existem, existem sim Alguns uh, Alguns itens interessantes tá? Que são legais é, mas existem ganchos, né? E um mestre que tenha que tenha estudado a, a masmorra antes de colocar os personagens, por exemplo, é, antes mesmo do quinto nível, ele pode colocar alguns ganchos muito legais, tá? Eu, por exemplo, mestro para uma para uma turma é, que são todos anões, né? E um deles busca a, 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 glória, a glória antiga de um dos impérios anões e aí existe uma parte que é uma masmorra, um nível só de uma de uma cidade anã que foi soterrada né? e, e daria muito bem para encaixar ela ou falar, olha é, o que você precisa está lá dentro, então o cara tem que descer pelo menos até o nível em que essa masmorra está para ele encontrar um texto, alguma coisa que poderia fazer ele seguir adiante. Por exemplo, uma chave da masmorra que ele quer abrir, ou a localização. Então, assim, os maiores prêmios mesmo, eu confesso para você, são prêmios é, de história e dependem, sim, do mestre. Tá? Uhum. Mas tem... tem por exemplo uh, uh, os melhores itens são sim o, o, os itens que estão no livro do mestre né é, do livro do jogador perdão né? uhum. é, os uh, os maiores ganhos são mesmo experiência né e a glória de você dizer que você fechou a masmorra né do, do mago louco
0: Uhum. É, então, assim, gancho, mas você acha que os ganchos são fortes? Na, na aventura, assim, no Yonin no, 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 Portal, na taverna lá, no, é, tipo, os ganchos são fortes, assim. Você fala, cara, é fácil botar uns jogadores aqui dentro da, 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 da dungeon, do, dessa mega dungeon.
1: Ah, sim, porque, na verdade, eles têm... Eles se preocupam muito em fazer ganchos, né? Então, tem aqui duas, três páginas... Uh... De, de ganchos, né? Então, ah, fé, você está devendo um favor para uma pessoa, então ele quer que você faça tal coisa, né? Ah, existe um coronel que precisa de um determinado item, né? Então, assim, existem várias pequenas missões e no fim das, das contas, né? Você começa a entrar na masmorra e a masmorra vai te puxando para dentro. Isso é uma coisa muito legal que eles aprenderam a fazer, né? Como a masmorra ela é muito bem desenhada e se você segue ela bem na risca ela é meio que um redemoinho Você entrou, ela vai começar a te puxar para baixo
0: É, isso é muito doido
1: <risos> É, cara Não, é, é uma sensação Muito legal, entendeu Você fica com vontade Pô, vamos voltar Até porque, como eu te falei, tem essa história do Assim, se a gente voltar O Halaster vai preencher e a gente não desce de novo Entendeu
0: É, isso é muito legal é, Realmente é um também, mais uma vez, um conceito é, old school, né, que eles estão trazendo pro D&D atual, que é essa coisa do da fan house, né que é uma dungeon que não tem é uma dungeon que não tem necessariamente uma é, toda uma história linear sendo contada ou seja, você não tá entendendo a história do império esquecido de umas ruínas, de não sei o que necessariamente você não tá vendo necessariamente também uma uma um, uma um um habitar ou um, sei lá, um, um micro um, um espaço biológico ali, né, tipo com um, todo uma, um ecossistema específico, não é bem isso, né, é uma outra coisa, é uma fan house, né, que é uma dungeon que não precisa fazer sentido.
1: É, exatamente, é, é a famosa madhouse, né.
0: Exatamente. É a
1: madhouse, é um hospício é bagulho.
0: É, exatamente, e é, e é aquela coisa É né? uma, uma arquitetura feita Basicamente para para diversão mas Se você olhar que você tá Querendo fazer o grupo passar ali por dentro É como se você tivesse construído aquilo ali Claro, que é um mago louco Tentando matar o grupo, mas ao mesmo tempo É, é, é como se fosse um, um trem fantasma né? Não, não com tanto exatamente. rail
1: Exatamente, ele, ele tem essa Intenção mesmo De, 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 de atrair pessoas para cá Uhum e ele se cansa, então, na cara, ó, esses GIF que estão no nível 15 aqui, meu, já deu o que tinha que dar. Vou mandar eles embora. <risos> Entendeu? Então, assim. É, ele, ele, ele tem umas, umas loucuras dessas, assim. É, e como você falou, e como eu já te disse, então, assim, são, é, são coisas muito diferentes, porque como ele foi ampliando e encontrando outras coisas, né, o ambiente é muito grande é, você vai perceber que ela que todo todo este lugar, na verdade, ele é ele é uma, uma, um conjunto de outras coisas né, e não uma uhum. coisa só
0: é, e cara, você, o que você acha do desse, dessa aventura em relação aos três pilares do D&D né? essa coisa do do DD como combate, como interação social e como exploração. Ela atende essas três coisas?
1: Ah, atende. Ah, atende, sim. Não, não todas ao mesmo tempo, entendeu? Mas ela atende, sim. É. Então Dependendo... todo tipo de, de personagem
0: vai ter ali uma função legal, todo tipo de jogador vai encontrar ali o seu momento.
1: Vai, vai, até porque é, até a quinta edição é um pouco diferente das outras edições, né? Nas, na, na segunda edição, é, o personagem, ele tinha momentos de brilho, né? E na terceira edição, você tinha super especialistas. Né? Então, se, se você caísse exatamente naquela situação, o cara era uma máquina de matar, entendeu? Era uma máquina de uhum. pôr carne. É. Então assim, é, ele era o Chuck Norris do combate, né? mas o, o, a, a quinta edição não, a quinta edição é, coloca que todos podem participar de uma forma ou de outra de tudo, inclusive né, usando aquela ação ajudar, né, então por exemplo, ah, vamos, vamos escalar, não, ó, então tá, eu vou ajudar, né, o que seria ajudar? Dar pezinho, segurar uma corda, sei lá, mas ele ajuda, então você joga com vantagem. Ele mesmo não é bom, mas ele ajuda alguém a fazer a tarefa. Então, é, isso é assim... bom.
0: Mega Dungeon é importante o grupo entender que, que ela é vencida na, com trabalho em conjunto. né tipo Tanto que em Dungeon mesmo que surgiu esse papo de é, não separe o grupo, a não ser que o grupo já esteja dividido né? de um pau meio então tipo, é... É, é importante essa cooperação, é importante a gestão de recursos por todo mundo né é, isso, isso essa Mega Dungeon mantém a tradição né?
1: mantém, mantém, porque não dá pra você é, a qualquer momento como eu te falei, pegar um elevador expresso né? <risos> e voltar pra cidade, uhum. no mercadinho fazer, né a compra e voltar pra baixo. Não é que nem o Diablo. <risos> Exatamente, não é que nem o Diablo, que você abre qualquer portalzinho e vai pra casa. Né? Uhum. Mas assim, e... ó, fiz algumas anotações, antes da gente continuar, que eu gostaria de, de pôr pra ti. Manda. Então tá. Primeiro, Dungeon of the Mad Maid vai de nível 5 a 20. Segundo, ela está em águas profundas dentro da taverna do Portal Bocejante. Ela é uma mega dungeon. É, foi criada por Halaster, o Manto Negro é, existe um deck de runas antigas que pode te amaldiçoar ou te abençoar existe um deck de segredos né? é, aqui existe um nódulo muito famoso já muito conhecido, eles mantiveram é, de magia do caos né? Wild Magic então aqui tem então, tem lugares em que a magia não funciona normalmente. Ela funciona de uma forma completamente à la presto do Caverna do Dragão. Né? Uh, e ela é um baita de um zoológico. São 23 níveis de dungeon. Né? E os mapas não são mapas muito elaborados. Eles são aqueles mapas 2D vistos de cima, bem old school. Tá? Bem quadriculadinho, etc. e tal. Nada. Ninguém vai encontrar um mapa que pareça mapa do tesouro, não.
0: Uhum. Entendi. E, e, cara, assim, o que, que você acha que a aventura entrega? No fim, tipo, você fala, pô, botei meu grupo aqui e meu grupo vai sair daqui como? Como é que você acha que isso encaixa? Como é que você acha que isso vai entregar o teu grupo? Como é que você continua a partir daí se você não for até o 20, obviamente, que aí é endgame mesmo, né? Adorece o grupo
1: como grupo. Uhum. Então, os jogadores se unem em volta de uma mesa para vencer um inimigo em comum, é, tanto interno quanto externo. Né? Uhum. Nenhum grupo fica 20 níveis, 15 níveis juntos e, 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 e são indiferentes uns aos outros. Uhum. Né? Então, assim, isso une jogadores, isso une personagens. É, Vez a da quinta edição, então ela é bem dinâmica, né? ela não fica... É, na mesmice que às vezes a gente via no, no, no 3.0, né, ou no, no, no ADD, aquela coisa do Gaigax, né, que você ficava encarando um negócio por sessões a fio. Né. Uhum, Muito bom, e, cara. E assim, é, uma coisa que me chamou é, muita atenção é que para o mestre, é, ele teria um, um prazer enorme de mestrar.
0: Qualquer mestre, então, old school vai curtir e essa dungeon. Ou novatos um novato também, não importa.
1: É, exatamente. Eu, eu acho que ela, ela, ela faz uma coisa muito legal, que só a masmorra permite, né? Que é colocar, colocar os personagens num ambiente controlado. Né? Mesmo sendo bastante caótico, o ambiente é controlado. Não tem pra onde eles fugirem. Uhum. Né? Então, pro mestre tem, tem essa coisa do controle. Então, o mestre que... É, é, fica meio preocupado, pô, mas é, ele tem que ir do ponto A para o ponto B no mapa. Mas e se eles quiserem não ir? Né? Em Masmorra uhum. você não tem muito essa escolha. <risos> uhum. Ou você vai ou você volta. <risos> né? Quer dizer, é, ou você segue adiante ou você recua. Não, não tem muito o que fazer. Então, Sim. assim, é, nesse aspecto. É... Ela ensina muita coisa para jogador, você falou mesmo de, 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 de racionalizar e racionar é, bastante o que, eles, o que eles usam de equipamento, né, é, também aquela coisa de não se jogar toda hora em qualquer confronto, qualquer combate, porque tem aquela, aquela regra, né, mais ou menos básica de, poxa... É, um descanso deveri curto deveria ser ali entre um, dois combates, o descanso longo mais ou menos entre quatro e cinco combates ao dia vamos dizer assim uhum. né? então não tem mais o famoso hack and slash que o cara entra e o cara passa um dia inteiro é, moendo perna de ogro e, e vai deitar embaixo da barriga de um dragão entendeu uhum. não dá, não dá mais pra ser assim é, outra coisa que eu acho que ele, é, é, ele é, é muito interessante, que é uma regra, mas que muita gente passa batido, né? é o passo. Uhum. Então, se você faz Hexcrawl, like, né? que é mais ou menos o que você vê nas aventuras que vinha até então, né? é, o passo é passo de viagem, existe o passo de dungeon. Uhum. Né? Então, assim... É, existe o deslocamento normal o deslocamento é, o deslocamento normal te permite fazer a percepção passiva né? e se você prestar atenção né, você ainda pode fazer uma percepção para descobrir alguma coisa aí deslocamento com cuidado que é com metade do movimento você pode ver mais detalhes e de percepção é, ativa ou passiva né? e aí também tem a, com muito cuidado que seria investigando né? uhum. E que ela permite Investigação ativa e investigação
0: uhum.
1: Só que A investigação Ela te faz andar Um quadrado Por minuto uhum. São centenas de quadrados De um lado a outro Sem contar terreno
0: É coisa pra caralho
1: é, então outra coisa, o, o, o jogador ele vai precisar é, é, aprender a lidar com essa coisa de ó, não, nós vamos furtivo, nós vamos passo normal, nós vamos investigando, porque não dá. Se o cara chegar e falar, ó, nós vamos andando quadrado a quadrado investigando, o cara demora uma hora pra andar um corredor. O cara passou o dia inteiro investigando uma sala. O cara vai demorar pra terminar um nível com toda a comida, a água dele, e ele não terminou o um nível.
0: Uhum. Entendeu? É, esse, então, esse é brabo. Então, é, essa, essa dinâmica de, de exploração é, é, é bem úsco mesmo é importante. Volta a ser importante fazer isso, né? Mesmo que seja na quinta edição, que é um sistema.
1: É, ele, ele não manda tentar tá? Eles, como, como tudo, assim, eles não, não, não ficam alertando pra regras, né? mas eu tô alertando, porque como a gente já tem alguma experiência, a gente sabe que isso torna o jogo mais interessante.
0: Uhum. É, o do, como tirar o melhor do jogo, né?
1: É, então, por exemplo, ó, porque se você fizer o cara ah não, vou investigar tudo palmo a palmo, meu, o cara vai poder fazer teste de percepção em todas as armadilhas. E as armadilhas, hoje, por causa do Bounded Accuracy, né uhum. não é difícil você vencer uma armadilha sim é verdade se você tiver um ladino especialista em, em, em percepção poxa o cara na percepção passiva ele encontra
0: é isso é uma dinâmica bem engraçado né porque por mais que é, surgir uma dinâmica é, o desculpa Dungeon pelo, pelo desenho da dungeon tudo mais, de acordo com o que você fala, o sistema ainda é. O sistema não, não ajuda nessa, nesse fio old school, né? Porque, afinal de contas, se você tem uma percepção passiva alta, você descobre muita dungeon, muita muita trap, muita armadilha. É, você não tem essa dinâmica do old school de ficar buscando em todos os momentos. Ah, vou ter, ter que ser específico em, demais do que você está buscando. Tipo, ah, eu vou até o espelho passar o dedo para ver se. Sabe, não é bem isso né, que é a dinâmica do, da quinta edição. Então, de certa forma, eu, eu, eu imagino que o pacing da aventura seja mais rápida do que uma old school, um, uma mega dungeon old school. Né?
1: Uhum, é, ela é um pouco mais rápida. Mas, por exemplo, né, Ladino, que chega não, vou andar furtível. Só lembrando, uh, você pode rolar furtividade com deslocamento normal ou com cuidado. Né? Uhum. Com cuidado, você pode usar até furtividade passiva. Então, assim, existe, existe muita per, é, perícia que dá pra ser passiva. Ah, nós vamos andar com cuidado. Então, meio move todo mundo, né? Ele já pode fazer furtividade passiva. Que numa dungeon é muito importante. Né? Uhum. É, por exemplo, furtividade passiva de um guerreiro vai pra 10, vale muito mais a pena do que você pegar uma armadura média e mandar o cara rolar furtividade com desvantagem. Uhum. A chance do cara é, acordar a dungeon é enorme, entendeu? Uhum.
0: É, é. Realmente é, uma, é, um, é um jeito de encarar a dungeon com, com respeito, mas ao mesmo tempo também não é, não é aquela lentidão de um jogo SR que é que cada cuidadinho que você tem vai, vai fazer diferença, né?
1: É, não, 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 ao contrário, eles sabem que é, hoje a dinâmica do jogo e que os jogadores desejam não é mais aquela dinâmica de antigamente, né, que você queria, é, é, que você ficava um ano numa masmorra, né? uhum. Os jogadores não têm mais essa paciência para tudo isso, né? Então, assim, é, ele é dinâmico, sim, não, não, não vou dizer que não, tá, ele é legal, sim, eu recomendaria para toda pessoa comprar, até porque não tem nada parecido em D&D, de uhum. edição, tá? não tem nada parecido. É uma masmorra única e própria, né? com, com vida própria. Então, é, então, assim, é um baita de um produto, ensina muito, ensina mestre que não é antigo, né? ele não é nativo da, 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 da terceira edição ou da segunda edição principalmente, a, a lidar com, com um sistema que é diferente, que é o sistema de masmorras. Né? Uhum. Então toda essa ideia de ambientação, de... de, de, de... De, de situações. É, é, uma, é uma aula, cara. É. Bom,
0: parece muito bom, cara. Eu fico com vontade de jogar quando o Vic saiu, porque eu gosto muito de Mega Dungeon e tudo mais. Agora, é, pra quem tem, eu acho que pra quem tem aquela mínima, aquele mínimo desgosto por entrar numa dungeon, tem gente que não gosta, né? Tem, é, muito. É, é melhor não tocar no produto ou você acha que vai se surpreender.
1: Olha, eu eu acho assim, ele não é o tipo de produto que você tem que virar as costas tá, mas se você se você conhece os teus jogadores e sabe que eles não vão ter paciência eu se fosse o mestre eu faria algumas válvulas de escape uhum. entendeu tipo algumas coisas que mandem ele para outras cidades é, talvez para uma pocket dimension alguma coisa assim para daí a hora que eles estiverem com afinzões, eles voltem Uhum. É, maneiro, maneiro. É, mas, mas é Porque assim, tem pessoas Que gostam de interação Então assim, pra quem gosta De interação, é pesado Ela não é uma masmorra pra você levar no... Até o fim Mas se você não experimentar, você não sabe Se você quer terminar ou não
0: <risos> Você pode né? ser
1: fisgado é, é como eu te falei Porque como ela começa a ter umas intrigas Interessantes Tem essas cartas, tem esses segredos, né? O cara que gosta de investigação tal, né? Gosta de trama, ele não vai se arrepender, não. Entendeu? Eu acho, eu, eu acho que ela meio que agrada todo mundo.
0: Pô, cara, maneiro. Eu acho que eu vou, eu vou pegar, vou experimentar também. É... Se você gosta de dungeon, pega. Se você não gosta de dungeon, pense duas vezes, mas experimente o do amigo. É, exatamente. É... Demorou. E, bom, cara, é... o que, que você tem aprontado aí? Fala pra galera como é que tá os Aventureiros os Reinos, como é que tá o bagulho. Fala pra galera o que você tá aprontando.
1: Olha, é... o principal mesmo é que nós continuamos com a nossa campanha para receber algumas doações, né? É... Tivemos sim contribuição da, da comunidade, tá sendo muito bom, né? Estamos com o nosso porquinho enchendo porque a gente precisa pagar hospedagem e, 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 e comissionar artistas esse projeto ainda não parou né mas agora a gente tem novos é, novas pessoas contribuindo né estamos lançando o final do SRD né e, uhum. e cara é, por enquanto é isso né mas nós dos Aventureiros estamos querendo ir tá no diversão offline então, Boa. provavelmente, você vai encontrar a galera dos aventureiros. Não acho que vai ser alguma coisa é, institucional, né? mas nós vamos estar tá lá andando. Ah, muito bom. Muito bom.
0: Maravilha, cara. É... Bom, galera, se vocês estão ouvindo a gente na quarta-feira, tem nosso nossa presencial online. Agora a gente está começando o Solar Plates and Cosmics... Cosmic Spells, do Diogo Nogueira, que é um OSR de Space Opera muito louco já foi lançado agora recentemente, um jogaço, e recomendo a todo mundo, inclusive pela, pela arte do jogo, que é muito evocativa, para mim um dos melhores livros, um dos mais bonitos evocativos que eu já vi de RPG na minha vida, posso falar com tranquilidade. É... Bom, não e não porque tem desenho meu, você pode tirar ah. meu desenho que eu vou continuar <risos> nesse patamar aí. É... No mais, cara, a gente tem todos os jogos que a gente jogou aí no, na, nas nossas quartas-feiras às 21h no twitch.tv/barrega da casa a gente joga toda quarta direto dos pudados e depois a gente upa pro YouTube esses episódios. Então, se você quiser acompanhar o que já rolou, você pode ir lá no youtube.com/barrega da casa que tem tudo lá, inclusive a primeira e segunda temporada da nossa campanha regular de Dungeons Dragons quinta edição com a nossa campanha de, chamada Magic Punk. Então, pode acompanhar lá tudo. E lá no YouTube também tem o Culto Grã-Rockiano, tem é, o, o Regra da Rua, que a gente bebe cerveja e fala merda sobre RPG, então cola lá, que é maneiro. Tem também nosso nossas redes sociais, tudo barra Regra da Casa, principalmente Instagram, que a gente coloca o material de bastidores e outras, outras coisas maneiras também, outras fotos incríveis que a Carol tira. Então cola aí com a gente, sucesso! Valeu, galera, um abraço,
1: obrigado Valeu, aí. Um, até mais, cara. Até mais, um grande abraço.